0: Seja bem-vindo ouvinte do segundo episódio do MendarCast. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Alencar. E eu só queria dizer que Belém tá tão quente que parece um estágio para o inferno, meu amigo.
1: Oi, meu nome é Vanessa Palheta. Muito prazer. Eu sou o oitavo pecado capital.
2: Meu nome é Carlos Augusto Matos. E sexo é bom,
0: mas sopa de caranguejo é melhor. Então, queria começar mandando um agradecimento aqui especial para o tá? Que criou as artes da, do MedaraCast. Então, você que está acompanhando a gente e nos seguindo nas nossas mídias sociais, já deve ter visto que a gente teve mais um dance aí nos nossos visuais. Então, isso é muito graças ao Dairan. Valeu aí, Dairan. Valeu pela força. Aê. Muito obrigada, ficou belíssimo. Ah, e também queria deixar um agradecimento especial para todo mundo que está já acompanhando a gente, já se inscreveu lá no Spotify, no Deezer, está seguindo a gente no Facebook, no Twitter, tá bom? Então continue dando essa força aí, compartilhando o nosso conteúdo para fazer com que o podcast cresça cada vez mais e a gente traga cada vez mais conteúdo, tá bom? Beleza, pessoal? E para quem ainda não segue, tá no Twitter é arroba MendaraCast, no Facebook, se você digitar lá também na pesquisa MendaraCast, você vai nos encontrar, no Deezer e no Spotify, como você pode imaginar, também MendaraCast. Vai lá dar essa força pra gente, que a gente tá aguardando. Mandem sugestões de temas para que a gente possa gravar, tá bom? A participação de vocês é muito importante para fazer com que a gente tenha essa proximidade com vocês que estão nos ouvindo para que a gente também consiga trazer materiais e temas que sejam do interesse, tá bom? Agora vamos lá, né? Chegou a hora.
2: Chegou a hora.
0: Ah, finalmente! <risos> e o tema dessa vez é The Witcher, a série da Netflix que dessa vez, apesar da maioria das pessoas terem conhecido a franquia, a partir dos jogos, né? Ela vai adaptar os livros, não é verdade? Isso. Isso aí. Livros, os livros são criados pelo Anders Sapkowski, isso, né? Isso. Publicado originalmente é. em 1986. O conto ele é batizado apenas como O Bruxo, né? Em tradução livre. Mas, em algumas tradições, é, a gente vê como o bruxeiro. Isso. Isso gera até discussão entre os fãs, né? Bruxo, bruxeiro... Deveria tal. ser o bruxeiro, mas tudo bem. Eu prefiro <risos> então, e o bruxeiro. Então, o ele criou uma legião de fãs né interessados nessa jornada do Geralt, que é o protagonista que começou né, a franquia, que teve início logo na década de 80, se não me engano, correto? Isso. Exato. Tudo certo. Então ele apresenta os contos eles apresentam os contos e os romances eles apresentam situações que o personagem o protagonista e os, todos os personagens que estão ao redor dele acabam vivenciando nesse universo fantasioso né então a gente sabe que conteúdo existe é rico e a Netflix tem um material um acervo gigantesco que ela pode adaptar e trazer um material sensacional aí para o público que desde o fim de Game of Thrones, que é a série que The Witch está sendo comparada, ah, ficou meio que ah, sem tantas opções, da mesma grandeza. Deixou é, a
1: desejar, né? é. deixou a desejar.
0: É sem falar naquele final, né? É, é, não, não lembra,
1: né? não lembra que à tá vontade de chorar de desgosto.
0: É, e aí, falando um pouquinho ainda sobre a série, ela vai adaptar os dois primeiros livros que, na verdade, são uma coletânea de contos baseada na O Último Desejo e A Espada do Destino, que é o ponto de partida dessa série né? e mostra e ambienta o Geralt de universo e como ele conheceu as outras protagonistas da série. Então, e a, a série? Ela vai tratar o quê? Exatamente pelo que a gente pôde ver, até nos trailers, né? Tem mostrado o, como o Geralt conheceu essas outras personagens e um pouco da história dele, né? Então, por ele se basear nesses contos, a gente espera e a tendência é que seja isso mesmo. Que o, o a série ela apresente para gente toda essa ambientação, a infância aí do Geralt, como ele cresceu e como ele se relaciona com as outras duas protagonistas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E para viver o Geralt, nosso protagonista, temos Henry Cavell, que ficou, assim, mais recentemente o trabalho de maior destaque foi do Super-Homem, da DC Comics. E a gente vai começar com ele. Primeiro, uh, vocês gostaram dessa escolha? O que vocês acharam do Henry para atuar nesse papel? Que é, um, que é de um personagem bem forte, bem único, com características bem marcantes. E já deixo uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que o Geralt é chamado de mutante e não de X-Men? Chama o Xavier! <risos> Chama Xavier!
1: É, vamos lá. É, para a primeira pergunta, eu gostei muito quando escalaram o Henry para fazer o Gerald. Achei que ele vestido como um Geraldinho ficou muito bom, né? Ele. Se a gente pegar para comparar o personagem do jogo com o Henry, eu acho que tem umas semelhanças ali, né? Tanto física quanto a forma do rosto. A única diferença ali é que no seriado ele não tem barba e no jogo não tem barba, mas isso também faz diferença, né? E sobre ele ser um, um mutante, né?
0: E aí vai um pouco é aquilo, de né? sobre a história, né?
1: É, tem um pouco de spoiler, né, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente sejam fãs, né, que já sabem o, o porquê que chamam os bruxos mutantes, né, então, uhum. é, na minha opinião é que o Geralt é um ser humano, né, só lembrando um pouquinho da infância dele, né, se vocês me permitem, ele foi uhum. abandonado pela mãe, né, na escola de bruxos, tá certo?
0: Tá certo, isso aí.
1: Então, ele foi abandonado. Então, os bruxos criaram o Gerald, ensinaram ele tudo sobre magia e tudo que ele sabe até a vida adulta dele. Então, ele é um mutante porque ele sofre mutações durante esse caminho. Então, ele usa muita magia e, dentro dessas magias, ele usa poções também. E essas poções acabam gerando mutações no corpo dele. E, se usadas demasiadamente, o pobre coitado sofre sequelas.
2: Por isso que dizem que ele é
0: criado por magia. Sim. É, exatamente. E ele acaba uh, essas poções, né, que fazem com que ele se prepare muito bem para enfrentar determinados monstros, né? É, são o que fazem com que ele seja chamado de mutante, só sofre realmente mutações que se adequam à necessidade dele na hora de caçar algum monstro, alguma criatura.
1: Sim, tanto que no jogo, quando você está jogando, se você usa determinada poção, ele fica com o corpo envenenado, que nem a gente viu no, no último trailer que saiu, tem uma final, parte né? que foca... É, no final, que foca bem o rosto do Gerald, que a íris dele tá toda enegrecida.
0: Muito ali bom tu, né?
1: Isso, eu achei fantástico. Muito Sim. bom. E, assim, aquilo ali, se eu não me engano, é um efeito de uma das poções que ele usa.
0: Isso aí. E aí, o pessoal que não conhece sobre a, sobre a franquia, sobre a obra, a, essa é o meu amigo Carlos aqui. É o seguinte, Carlos, a gente sabe que o Gerald caça esses monstros. E que ele foi abandonado para passar por esse treinamento, né? E mas me fala, por que isso acontece? E por que ele foi treinado? Existe uma, uma equipe, um grupo, um clã. O que, que acontece? Por que eles são contratados para fazer isso? É, porque, Mostra que tu é nerd. são os
2: bruxos, né? É, 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 existe todo aquele receio né, de, de contratar. É, tem, por exemplo, na história do, do, dos, dos livros, né, que tem vilas sendo atacadas por monstros, acabam contratando ele para acabar com, com toda essa... Sapotaria, né? Porque ele é um, um, um bruxo, né? Altamente habilidoso, então
0: precisa de alguém para acabar com os dragãozinhos. É, no universo da obra, a gente percebe que existem escolas que treinam uh, muitos órfãos, né? Para que uhum. esses órfãos eles consigam desenvolver habilidades para enfrentar esses monstros. Porque no, na, na obra em si, antigamente, né? existiam muito mais monstros e as únicas armas que os humanos tinham para para enfrentar esses monstros era era a partir de guerreiros e com o passar dos Sim. anos é com o passar dos anos e, e também a, o aprendizado que estiver a partir desses monstros eles elaboraram a, estratégias para fazer com que os seres humanos conseguissem enfrentar esses monstros né então foram criadas essas escolas que treinam esses, esses aprendizes para virarem bruxeiros. E a escola do Geralt é uma delas. Então ele é o que tem o maior destaque dessa escola E por isso até que ele é o protagonista da série Ele é o cara que tem o maior destaque E também é um cara diferenciado até pela forma como ele se relaciona com os seres humanos, né? Os bruxos, eles são bruxeiros, no caso Eles são pessoas que é entendido e é um senso comum na, na sociedade ali Que não tem sentimentos E o Geralt, ele mostra que isso não é bem verdade, né? E é legal ver uhum. formação, esse treinamento, porque ele, a partir dessa experiência, faz com que ele tome decisões no futuro que vão impactar diretamente na história. E isso envolve o relacionamento deles com as outras duas personagens principais da obra que a gente vai falar agora. A primeira é a Yennefer.
1: O nome dela é Yennefer! eu Encontrei ela lá na escola Não, mentira,
0: gente Olha, eu, eu acho escola, que ela expulgou
1: já... desde ontem <risos> pra falar para esse momento, <risos> ah, tá? <Pra> falar isso. <risos> ah, tem que ter, ah, né?
2: Não, ah, não dá pra falar isso <risos>
1: Não se pode perder oportunidades na vida, não é mesmo? Isso é verdade. Mas <risos> e... olha só, onde, é, ah. antes da gente entrar agora na parte dos personagens, eu tenho uma pergunta pra fazer. Quais são as es principais escolas aí que tem de magia no mundo de The Witcher?
0: Vou tentar lembrar de cabeça. É do lobo, do rato hum. Sim. Nos jogos tem a víbora. Sim. Tem mais duas, me ajuda aí, Carlos. Não lembra. Não lembra de cabeça. Não lembra. Mais um de aretusa e qual escola é a escola de magia
1: de Eretusa e tá faltando uma. Qual é a do Jared mesmo? A é do Lobo. Ah, é verdade, é verdade. E falta é do... uma aí que quem souber pode falar pra gente, que a nossa mente tá meio confusa. Grifinória!
0: <risos> é, é muita coisa, é muita informação, né?
1: É muito detalhe. Mas vamos lá, ah, entrando
0: nos personagens. É, até aproveitando isso, é legal que as pessoas saibam que os bruxeiros, apesar de eles fazerem esses serviços, eles são mal vistos pela sociedade. E esse, essa questão das escolas tem influência nisso, principalmente por causa da escola do gato. que é, os bruxos lá, eles Meu. são perversos, são sanguinários e contribuem para que a má fama dos bruxeiros seja espalhada e vire um senso comum, né?
2: E, e o é, deveria sim. ser o contrário, né? Porque eles salvam vilas, eles salvam vilas de monstros e mesmo assim é
0: apedrejado. É, e é muito legal que isso é retratado no trailer, né? Na, no último trailer mostra como o Geralt, ele não é tão... Ele não é bem visto pela sociedade e até e chega um momento que ele é questionado ah, por que ele não Revida, e ele fala, porque se eu revidar, né, uhum. o que a gente chamou?
1: E outra coisa também, é, se eles não são bem vistos, é porque com certeza deve ter bruxeiros que não fazem bom uso da magia que eles aprendem, né?
0: Isso, e aí tem influência dessa dessa escola, né, do gato, mas também tem outro, outros fatores, né, como o fato deles de não se relacionarem uh, com os humanos tal, então tudo isso influencia, e eu espero que a, na série eles consigam retratar isso de uma forma, né, uma forma legal, que passe uh, essa diferenciação que fazem dos bruxeiros para as pessoas comuns, né, eu acho que vai dar um uhum. toque diferente.
1: É, porque a gente precisa entender do porquê que a sociedade não aceita muito bem os bruxeiros, né?
0: É, e por isso que é legal que essa adaptação, ela vai pegar esses dois primeiros livros, né? Ah, que inclusive, e aí a gente. Pode comentar
2: os contos contam o início
0: de toda a, a, a história né, do personagem, né? Uhum. Isso, inclusive, a, essa primeira temporada já está confirmada, né? Ela começa no primeiro episódio já divulgado no dia 20 de dezembro deste ano. E assim, a primeira temporada terá oito episódios. Esses oito episódios que devem juntar né, esses contos dos dois primeiros livros, né? Que é O Último Desejo e A Espada do Destino que como a gente já havia até comentado aqui no início, brevemente, na verdade é uma reunião de contos, né? Não são necessariamente romances, como é o que acontece a partir do terceiro livro.
1: É, e, e falando, assim, sobre a série em si, é, o que, que vocês acham, né, que a, a Lauren... É Lauren, né, o nome dela?
0: É, Peraí, a produtora.
1: A Lauren, a produtora, ela falou que vai ter uma pegada mais de horror, não vai ter... Só fantasia, o que vocês acham disso?
0: É, então, na verdade, eu acho legal, eu acho interessante. Em outras mídias, normalmente, é mais abordado uma questão de fantasia, de aventura, de ação mesmo, né? E um pouco tem um toquinho ali de horror. E, aparentemente, eles vão dar esse foco agora, né? Vão ter mais detalhes de, de horror, o que não necessariamente torna a obra uma obra de horror, né? Mas terão mais uhum. elementos que, que vão explorar essa característica desse universo Que eu acredito que pode ser um diferencial, né? Inclusive no trailer, ela não mostra essa parte mais de horror Mas ele meio que já indica pra gente que é uma série adulta mostrar aquele baile lá das orgias Sim. né? Sim é.
1: Geraldo da Dazeia O
0: povo ali tá se divertindo, né?
1: É, né? E, assim, é... eu acho interessante ter uma pegada, assim, de horror, porque, pô, o cara luta com monstro, entendeu? E não é qualquer tipo de monstro. E não, até não, mesmo... É sim, sim. E até relembrando aqueles monstros que tem nos jogos, você vê que são monstros com aparências terríveis, né? Dá, dá medo ali de verdade. E eu tô curiosa pra saber como é que esses monstros vão ser
2: na série e eu tava lendo o, uma entrevista do supervisor de efeitos visuais da série o Julian Perry e ele tava falando que a, a série se inclina mesmo mais para o horror. Mas que eles estão definitivamente removendo a fantasia, entendeu? Que vai ser uma série fantástica, mas no sentido de um terror mais realista, entendeu? Uhum. Por exemplo, Não, a, a, a Striga, eu acho que fala, que ela vai ter um, um, uma, um visual bem deformado, assim. Vai ser uma coisa bem
0: desagradável.
1: Uhum. Ah, o é que, é que um a gente espera,
0: risco, né? É ousado, pelo menos.
1: É, tem que tentar o um novo aí, né? Tem que dar uma mudada, porque tem séries e filmes tipo que nem o Senhor dos Anéis que a gente vê os orques, aquelas criaturas deformadas é, de Mordor eu acho que é bom renovar de vez em quando, né? Porque a gente tá acostumado a ver muito monstro por aí em filmes de terror, em série,
0: em desenho também. É, e pelo capricho que estão tendo com a série, eu acredito que vai ser, assim, bem acertado e de bom gosto, né? Eu espero que agrade o grande público pra que a gente consiga ter mais episódios, né? Porque esse universo é sensacional. Mas, ah, e, a, a, a,
2: mas e a Jennifer, do Tinder? O
0: nome dela é Jennifer Eu encontrei ela
1: Tem a Jennifer
0: no Tinder. Então, fala. <risos> interpretado pela Anya Chalotra. Eu não sei se pronuncia exatamente assim. Chalotra. Né? A Jennifer, ela é assim, ela aparece como o grande par do Gerald. Geraldine. né? Nos próprios livros, né? E até nos jogos, em outros mídias, eles sempre têm um, uma relação de termina, volta, termina, volta, por N razões, né? de é um
1: adolescentes
2: relacionamento e yoyo. yoyo
0: exatamente é. e ela é uma feiticeira muito poderosa aixu ela tem um, um, algumas características únicas dentro dela a, as feiticeiras nesse universo elas têm como a, elas são representadas sempre com, como uma beleza assim acima da média elas são sempre representadas de formas belas mas isso como se fossem deuses exatamente elas têm aquele ideal de beleza que as mulheres almejam, uhum. elas têm. Mas isso não é natural, né? Porque na verdade a maioria delas, se não todas, elas têm problemas, deformidades que fazem com que a partir, através da magia, elas Sim. adquiram Sim. Esse, esse visual, né? E é até interessante que tem algumas passagens que mostram, que falam que Pessoas que tocam nela, que abraçam, pessoalmente, até o Geralt, eles percebem que ela tem uma corcunda. isso faz parte da história uhum. dela, né? Do trauma é. dela. Que ela tem essa deformidade física, né? Ela é corcunda. E isso traumatizou ela e até influenciou e fez com que ela buscasse formas de se curar, de se tratar, e acabou virando a grande feiticeira que ela é. Mas, e aí? Vocês acham que é uma personagem que vai ter o um merecido destaque?
1: Oh, eu acredito que ela seja tão protagonista no sério quanto o Gerald, né? Não só porque ela forma um par romântico com ele, mas porque também ela é uma feiticeira, como você falou, bem poderosa. Então, e ela é porque
0: ela não depende dele.
1: Uhum, exatamente. Ela consegue se virar sozinha. Tanto que eles se desencontram por um bom tempo e só depois é que eles voltam a se encontrar. Né? Mas então, a Ciri
2: depende dele.
1: Não, a Ciri tudo bem. É, até porque a gente vai comentar sobre a Siri Estou aqui! A Siri, ela é assim, para mim a Siri é, na série, tanto no jogo é a, personal, a principal personagem, né? Porque tudo se desencadeia por causa dela. Uma guerra se inicia por causa da Siri.
2: Tudo e... por causa dos poderes dela, né?
1: Sim Então é aquilo, né? A Siri ela é de uma família
2: de... Ela é uma princesa, né?
1: Ela é uma princesa, Isso. né? Então, é aquilo, e ela tem uma linhagem élfica, certo? Ou vocês não concordam? Agora,
2: tá. Ela é irmã do Legolas. <risos> Se a pessoa
0: tivesse aquela pontaria.
1: Oh, meu Deus! E ela ia acabar com a guerra sozinha. Sozinha, né? Então é aquilo. Não é? É. Então é Mas... aquilo, a Yennefer, ela tem um papel fundamental junto com o Gerald de, sabe, conseguir proteger a Siri de tudo que os, os grupos, né? Pretendem sequestrar a Ciri e os dois ali estão incumbidos, querendo ou não, o destino dele está traçado ali, para ajudar a defender a Siri. É,
0: e a Yennefer, ela tem a, assim... Ah, como vão adaptar esses dois primeiros livros, né, que mostra essa relação dela aparecendo na vida do, do Geralt, a, a gente ainda não, acaba não tendo muitas informações que nos falem sobre o passado da Yennefer. Mas, assim, como são poucos episódios, vocês acham que seria legal que abordasse com maior cuidado esse passado dela? Ou já focaria mais a, a, a essas questões de alguns dos contos onde ela faz parte... Da, já da, ela já entra na trama já conhecendo o Geralt, vocês acham que ela vai ter esse destaque? Eu acho, eu... Eu acho que, que vai ter toda essa construção né da, da,
2: da relação deles, né Tudo, como é que ele conhece ela ou ela conhece ele
0: é A tendência, né? Por causa dos livros é, dos contos, então, né?
1: então, quanto a isso eu acredito que vai ter que ter o desenrolar, porque aí a Inferno aparece no nada na vida do Geralt né? Então, o que eu sei é que por conta de um incidente que teve dela com um gênio irritado, né? Ela irritou um gênio, né? Por onde ela passou. Esse gênio, ele faz com que o destino dela seja entrelaçado com o Gerald. E a partir disso, eles se encontram e tem esse relacionamento yoyo de vai e volta, vai e volta. Tudo por causa desse fato aí que aconteceu com ela. Então, aí, um, um tem que
0: pouquinho. mostrar isso aí. É, eu acho legal, assim, e torço para que ela tenha esse destaque, porque é muito legal o conflito que ela passa, né porque na verdade quando ela virou feiticeira a partir de N razões, e aí eu não vou dar tanto spoiler assim uhum. ela perdeu a, as oportunidades, a chance de ficar grávida, e é o, um dos maiores sonhos da vida dela é ser mãe então boa parte da trama dela e da busca dela como personagem é uma cura, é a busca por uma cura desse problema uhum. que ela tem de ser estéreo, né
1: Porra, coitada, bichinha suas ferras, ferra. É, Tem deformidade dúvida. física,
0: não pode ter filho. Porra, coitada. É, e aí imagina, com esse toque de horror, se eles capricharem nesse, nesse passado dela, putz, vai fazer com que muitas pessoas acabem tendo uma empatia maior pela personagem. Isso só agrega, né? Isso era uma das coisas legais do Game of Thrones, é que os personagens, eles tinham carisma, né? E você dá um, um, um passado, assim, pesado, mas bem explicado, vai contribuir muito pro desenvolvimento da personagem que para mim é a melhor personagem de The Witcher. Menos o Joffrey. <risos> ah não, o Joffrey não, pelo amor de Deus.
1: Não, esse aí mereceu morrer, eu sempre rezava para ele, porra, esse cara não vai morrer não? Vai matar todo mundo, o Joffrey vai viver? Tá errado ah, mas... isso
0: aí. É, mas que morte sem graça, nem sofreu direito. Pois é, Eu virou um ah, corpo-paritodinho.
1: Tá bem... Né, não podia, sei lá... É... Esmagar ele com uma pedra grande, não
2: sei lá. Não, aí vai ficar que nem a morte da Cersei no, no
0: final.
1: É, não é verdade, né? tá tudo bem. O um importante spoiler. é que morreu. Importante é que
0: morreu. <risos> Foi o um fim pra ele. É. é. Então tá. Além da Yennefer a gente tem a outra protagonista da obra, inclusive o logo do The Witch, ele faz uma representação aos três personagens, que é o Geralt, a Yennefer e a Ciri.
2: Com okay, quem eu converso todo dia. É,
0: pessoal <risos> iPhone, aí né? que tem iPhone. É, tem, tem essa parceira aí todo dia, né? essa safado e interpretada pela Freya Allan. A personagem, aí a gente se segurar aqui nos spoilers, tá? Mas ela é uma personagem que... Ela é filha, como a gente até comentou, né? Ela, é, ela vem da realeza. E o Geralt, após ele realizar uns serviços o pai dela, ele acaba tendo o direito a, a receber, como, como forma de pagamento, a Siri. Mas isso, assim, eu não vou entrar muito no detalhe, mas em resumo é o seguinte: ele fez um trabalho para o pai da Cir, onde ele receberia como pagamento aquilo que o pai dela tinha, que ele não sabia. não sabia. Exatamente, era uma surpresa. Então, uhum. por exemplo, se ele chegasse na casa dele e ele descobrisse que ele tinha lá um milhão de reais, seria o pagamento do Geralt. No caso. Da obra, na verdade, o que ele tinha e não sabia que foi uma surpresa foi a própria Siri. Que a, a, a esposa dele está grávida, né? Então. Sim. Exatamente. Então, o destino dele já foi é, traçado aí. Mas o Gerald ele fala: é, depois que, ele que eles fecham né, o contrato deles. Ele fala que depois de seis anos voltará a pegar a recompensa dele, né? Só que anos depois ele volta, só que não com o intuito de pegar ela e recrutar para transformá-la num bruxeira. Porque, e aí é interessante a gente perceber que, como eu havia até comentado no início, os Witchers, eles viram, são normalmente órfãos que passam por esse treinamento. Inclusive tem uma estatística de que apenas 40% dos homens que fazem esse treinamento, sobrevivem. E mulheres, a chance de sobreviver é muito menor. Então, são raríssimas as exceções de bruxeiras. Então, uhum. quando, ele vai, quando ele vai atrás da Siri, ele não quer que ela passe por esse treinamento justamente pelo receio que ele tem de que ela morra nesse processo. É, tanto né? que...
1: Ele praticamente vira um paizão pra ela, né? Tipo, ele quer defender a Síria a é todo custo Ele acha que ela não vai conseguir sobreviver É mais aquele negócio de amor paternal Ele acabou se tornando um pai pra ela
2: yeah, yeah, Então yeah,
1: ele não usa pra isso
2: E a Círia
0: chama a Yennefer de mãe E a Yennefer chama a Círia de filha, né? Sim É, ah, Esse sim. relacionamento é construído depois de um tempo, né? Porque o... acontece... Um, tem um problema lá tem uma guerra os, é, na verdade a série sai fugida porque os pais dela morrem por causa de um, uma tragédia e uhum. depois que ela vai que ela viver com Geralt ele começa a treinar ela só que como ela tem um poder especial e a gente não vai entrar muito no mérito porque provavelmente a série vai abordar isso e a gente tá segurando esses spoilers mas como ela tem um, um, alguns uns poderes que são acima da da média ele, o Geralt acaba pedindo para a Yennefer ajuda para treinar ela Então no início elas até não se dão muito bem Mas com o passar do tempo é feito esse, esse laço, é criado esse laço E elas acabam tendo essa relação meio que de mãe e filha Fazendo com que até a Yennefer em várias situações Corra atrás da, da Siri pra ajudá-la. E... Mas, assim, uh, o que vocês acham da, da Siri como personagem como ela vai ser abordada na série? Será que vão mostrar realmente todo esse processo dela? Criança, treinamento, relacionamento com a Yennefer. Vocês acreditam que isso pode agregar ainda mais ou é algo que pode ser cortado aí para que seja cortado outras situações?
1: É, eu acredito que vão mostrar a Siri, né? Pra quem não sabe, o nome dela é Princesa Cirila. E falar Cirila me lembra a novelinha Carrossel, o Cirilo. O Cirilo! <risos> é. Então, assim, eu acredito que vão mostrar né, a Siri ainda criança. Né? Porque quando acontece esse fato do Gerald ajudar o, o pai dela e fazer aquele acordo com ele, ela ainda é uma criança. Né? Então, até no trailer mesmo, a gente vê que a Siri ela é mais jovem. Isso, isso. É. então praticamente ali ela já está na idade que o Gerald falou que ia voltar, ah, eu volto daqui a tantos anos para buscar minha recompensa e já tá na e já se passou esses anos, só que ela ainda é uma criança, é mais jovem, é mais assim. Tem que, assim, é, The Witcher, a gente precisa entender o desenrolar dos personagens para poder entender a história. Então, tem que mostrar a infância do Gerald, tem que mostrar a vida da Siri, da Yennefer, porque senão, sabe, vai ficar aquele negócio tipo, pô, mas e aí? Como é que essa criança surgiu? Por que, que ela é assim? Por que, que a Yennefer é daquele jeito? Entendeu? Eles não podem sair cortando muita coisa. Se cortar muita coisa, vai ficar sem nexo, e aí não vai fazer sucesso o negócio. Você tem tanto material, usa esse material, faz do jeito certo, que a gente precisa entender. Não é porque, ah, já tem jogo e tem livro Quem leu, sabe o que, que vai acontecer Tá, mas é a galera que nunca jogou, nunca leu os livros E aí, como é que fica, né?
2: E no jogo, a Siri é adulta, né? É, isso aí Muita uhum. gente
0: estranhou isso, né? Quando foi ver os trailers Que, nossa, ela é muito jovem e tal Mas então, porque é justamente É abordado o início da relação deles Nesses dois primeiros livros, né? E como é baseado uhum. no livro, ela, ela é criança Então vai mostrar esse amadurecimento um bebezinho.
1: A Maquid. E, ah. e uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês acham que, por já ter sido lançado os jogos antes da série, vocês acham que as pessoas vão fazer críticas é,
0: comparando os jogos com a série? Com certeza. Ah, sem dúvidas. Já tá tendo agora, né, nos trailers? O pessoal já começou com a Siri, reclamando é, que ele era mais...
1: Já porque falaram da barba. É, é, já falaram da barba, exatamente. E por falar na barba, não devemos esquecer... Gente, olha só, está escrito nos livros que o Gerald, ele não tem barba no livro, tá? No jogo, você pode botar ele com barba ou sem barba vai da sua escolha. Mas já ele falaram? não tem barba, por quê? Porque... Geraldão não gosta... não gosta de pelos faciais, cara. Vamos respeitar ele, não gosta daquela porcaria pinicando a cara dele.
2: Então, Já reclamaram né? o fato dele ter só uma espada, que no jogo ele tem duas.
0: É. Apesar de Gente. que no livro, na verdade, ele também tem duas espadas. Só que ele não fica andando com as duas, né? É, de Diferente repente. No jogo, né?
1: É, de é. repente, na série, pode ser mostrado como ele consegue a segunda espada, digamos assim. Seria até legal, né? Tipo, dar uma adaptada
0: ali, porque a gente nos trailers só vê ele com uma. É, então, porque na verdade, o Gerald anda com duas espadas, né? Só que Sim. normalmente ele deixa uma no cavalo, que é o melhor amigo dele, eu ouso dizer. É. Inclusive, uma das espadas tem um broche igual o da Yennefer,
2: né? Que apareceu no trailer. Não, não é da é. Yennefer. É da... não, não é
1: da Yennefer, não. Putz, é... é
0: me fugiu o nome dela. Né? É uma
2: outra personagem, né? É uma outra
1: personagem. É a Tisaya. Acho que
2: é a Tisaya.
1: Que a Tisaya ela é a mentora da Yannifer, né?
2: Que aparece então... ele, ele conversando com, com ela no trailer, que é aquela pergunta por que ele não mata as pessoas lá, que ele responde, porque senão ele, ele, ele iria ser um monstro, como as pessoas falam. Aí aparece ela com um Ou
1: então que... pode ser a Triss, Triss Marigold que ela também que é, é aí, dali da ela também é feiticeira, é amiga da Yennefer é na verdade. Baixinha.
0: Inclusive é legal quem for assistir o trailer, ficar de olho porque é um frame, é praticamente o próximo frame, né? Aparece hum. a menina a espada com o broche, depois aparece aí conversando com a menina que tá usando esse broche, né? Bom, mas Vamos.
1: aí é, voltando um pouco sobre os personagens, eu gostei muito porque no trailer apareceu o bardo. Eu achei que o bardo não ia nem ter, nem ia nem aparecer na série
0: É verdade, e me chamou a atenção a roupa dele Porque ela tá bem, bem chamativa, na verdade
1: Ah, eu achei que a roupa dele tá com bastante tompeiro
0: <risos> Tompeiro
1: Esse bar estava uma maravilha Uma maravilha
2: e é, é, é difícil, né? A gente ver bardo assim nessas fantasias de medieval. Ninguém paz, quer ser o bardo. RPG, todo mundo quer ser guerreiro, mago. Uhum. Eu adorava ser mago. A Vanessa adorava querer roubar os outros.
1: É, <risos> eu era só Aladina, gente, até
0: hoje. Beijo.
2: É, até hoje eu sou Paladino. Paladino. É... É... Ninguém Vai? quer ser o bardo.
0: Ninguém quer ser é. bardo. Nem mais, ah, cara. Assim... Só tinha pra ter todos os personagens. <risos> É, eu, eu
1: torço muito para que o Bardo, ele não apareça só em um episódio e depois nunca mais, entendeu? Porque no jogo ele não aparece com muita frequência. Então eu, eu queria muito que o Bardo fosse mais presente ali na série, sabe? Porque ele meio que se torna quase o um amigo do Geraldinho,
0: né? É, ele, ele é muito, na verdade tem uma relação muito legal com o Gerald, né? Então, se eles conseguirem abordar aí, ficaria bem interessante porque, querendo ou não, a Siri e a Yennefer, elas não vão estar a todo momento com ele, né? O Bardo pode ser esse personagem que acompanha o Geralt, né?
2: Pode ser o escudeiro dele.
0: É, seria bem legal se
1: fosse tipo o escudeiro mesmo. Eu ia curtir bastante.
0: Inclusive, no trailer, meio que dá essa impressão, né? Porque ele tá, o Geralt tá no cavalo dele, o Bardo tá logo do lado... Fica essa expressão. Tipo a Brienne no Game of Thrones, o menino lá.
1: É verdade. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Se for, vai ficar muito show.
0: Beleza. Então a gente já falou aqui desses personagens principais, né? O que, que chamou a atenção aí alguns pontos do, do trailer. Falamos um pouco sobre os Witcher, né? O que, é, o que é essa profissão? Como é que eles surgem? E agora eu queria que vocês é, me dissessem o seguinte. A, a gente... Tem aí uma estimativa, uma expectativa de que a obra seja contada em pelo menos sete temporadas, segundo entrevistas que a gente já, já acompanhou, mas a gente vai ter essa primeira temporada que acredito que seja unânime, que é a opinião de que essa temporada é que vai dizer se realmente a saga tem potencial para virar uma franquia ainda maior dentro da Netflix. Então o que a gente pode esperar efetivamente dessa primeira temporada? Não apenas dois personagens, mas como uma obra em si, de ficção, de, de série mesmo.
1: Eu acredito que vai ser um grande sucesso para a Netflix. A Netflix está apostando bem alto nessa série, pelo menos, que a gente pode ver. Porque se for comparar com as outras séries originais da Netflix, é, eu acho que The Witcher está tendo mais repercussão do que as outras séries em si. Então, eu acho que eles estão apostando bem alto nessa série. Eu acredito que vai ser uma série muito boa. É, jogaram só oito episódios na primeira temporada, que é pra ficar com aquele gostinho de ah, quero mais, e agora? O que, que vai acontecer? É, e até é interessante mesmo não ser um seriado com 20 episódios, 30, sei lá, né?
0: Então, é, de, de repente, eles estão adotando uma estratégia parecida com o Castrevânia, né? Que começou com é, 24 sim. episódios e depois aumentou, né?
1: Sim, e isso deu muito certo, porque as pessoas ficaram muito hypadas esperando a segunda temporada, porque queriam ver o que, que ia acontecer. Se eles iam conseguir, se não ia. Então foram poucos episódios com poucos minutos que valeram muito a pena, né? Fez um sucesso muito grande. Então, eu tava vendo também em outros lugares que ah, tem gente dizendo que tem uma estimativa da série durar por até 20 anos. Meu Pode Deus! Ser exager... Pode ser um exagero? É, Pode. é um exagero. É um exagero. Só que aí, eu acho que a Netflix não, não vai fazer isso, porra, vamos deixar The Witch por 20 anos, não, isso acho não vai acontecer espera, eu acho que se, se for realmente sete temporadas tá num número bom pra encerrar, tá num número bom, porque senão, se ficar muito grande, vai acontecer que nem The Walking Dead, The Walking Dead tinha tudo pra ser uma série muito boa mas chegou no momento que se tornou enjoativa e, assim, eu sou uma das pessoas que não acompanha mais The Walking Dead porque, para mim, a história tá chata.
0: Durante muito tempo ela foi uma obra, assim, acima da média, né? Mas aí... E aí eu quero até aproveitar, Carlos, é, como você eu quero que você comente aqui com a gente também sobre essa expectativa dessa primeira temporada e eu quero que você me diga The Witcher tem potencial para ser um novo Game of Thrones
2: cara para ser um novo eu não sei cara não, não posso te responder mas
0: pode chegar perto
2: entendeu é, tem potencial para isso até porque é, tem, tem muita história tem muitos livros, mas é aquela coisa na né? Guerra dos Tronos eram uns 300 personagens, né? E uns 300 vilões também mas eu acredito que pode chegar perto sim e todo mundo tá, tá esperando isso, né? E aí ficou, ficaram all de, de Game of Thrones e agora estou esperando que The Witcher seja a nova sensação.
0: É que ele ocupa esse espaço no coração, né? Porque Isso. faz falta uma, uma série desse tamanho. E aproveito, Vanessa, você acha que pode ser ah, o novo Game of Thrones? Eu concordo com o que o Carlos
1: falou. É, pode chegar a ser quase do mesmo nível, né? Mas, eu, assim, na minha opinião, eu acredito que The Witcher deva bombar mais no coração das pessoas do que foi Game of Thrones. Até porque Game of Thrones, como todos sabemos, a última temporada não foi lá essas coisas. Então, o... já The Witcher não. The Witcher tem toda uma história, tem todo, um enre... tem todo um enredo que faz com que seja praticamente o mesmo nível e eu acredito que até um pouquinho melhor que Game of Thrones.
2: Só o trailer de The Witcher é melhor do que essa última temporada.
1: Todos, todos os trailers. Todos os trailers são melhores. É muito
0: bom. Eu, eu me atrevo a dizer que The Witcher, na verdade, ele vai entrar meio que para disputar a atenção com a série do Senhor dos Anéis, né? E aí vai ser porrada feia. É a série do,
1: do Senhor dos Anéis vai ser, produ, é, produzida, foi lá. Vai ser produzida pela Amazon, não é? Isso. Tal. Só que aí é aquilo, ainda. Tá tendo aquele negócio de vai ter, não vai ter, eu não, eu não vejo muita notícia sobre o seriado do, do Senhor dos Anéis, então é eu acho que... Ia... Em,
2: é, então, e, inicial.
1: sim, aí por isso que não pode ter, assim, muita comparação querer falar, ah, porque The Witcher e Senhor dos Anéis são pares quem é que ganha, quem é melhor, a gente ainda não pode fazer isso, né? Até porque a gente não tem um material que a gente possa pegar e ter aquela comparação e ter uma certeza. Então... E, e,
2: e essa série dos Senos Anéis vai ter muita gente quebrando a cara, né? Porque acha que vai ver o Legolas, Gandalf, Frodo.
0: A gente lembrando que. É, que... que já é a
2: segunda era, né? Então,
1: uhum.
2: É bem, bem antes é, da pessoal... sociedade do Anel.
1: Sim, o pessoal pode quebrar a cara, até porque é no tempo que muito personagem ali que a gente conhece do Senhor dos Anéis não era nascido na época, e tem personagens que não existem nos livros que foram criados para entrar no filme que eu acredito que não devam aparecer também.
2: E senhor...
0: Beleza. E aí, se a gente tiver essa média aí de oito episódios, vamos estipular que isso seja uma média para ser seguida nas próximas temporadas. Vocês acham que sete temporadas é realmente o suficiente? Vocês acham que, de repente, isso pode ser reduzido, pode ser ampliado? Mas, claro, a gente já discutiu a questão de anos, né? A gente sabe que tem um tempo que leva de produção, de... Às vezes até dois anos para que uma temporada seja produzida. Mas sete temporadas, a gente estimando isso, daria uns 14 anos, 13 anos. Será que, de repente, com menos tempo, a gente não tem uma série mais rica, né?
1: É o seguinte, é, sete temporadas eu acho que é o ideal para fechar com chave de ouro. No máximo, oito. Oito temporadas assim fechando redondo. Se continuar sete, oito temporadas, por poucos episódios, que nem vai ser a primeira temporada, foi aquilo que a gente falou antes, do, enquanto a gente conversava, né? É, uhum. são, são poucos episódios que você pode maratonar de uma vez só, Isso. ou você maratona do jeito que você quer, e não fica aquela sensação chata, tipo... Ai, mais um episódio de, sei lá, quantos minutos. O oh, que, que vai acontecer? Eu acho que é menos enjoativo do que ter, sei lá, 10, 15 temporadas com episódios de 50 minutos e que a história não se prenda.
2: Eu acho legal a questão de, de, de poucos episódios, de uma hora, por exemplo. Mas o que eu não gosto desse, desse Netflix Amazon é que colocam uma série logo de uma vez. E eu acho bacana, assim, do né, um episódio por semana, porque tu fica naquela expectativa do que vai acontecer com o personagem, o que vai acontecer na trama.
0: E, e colocando logo tudo de uma vez, termina num dia e pronto, acabou. É, eu acho legal que, na verdade, a, a, o Game of Thrones, por exemplo, tinha essa diferença, porque saiam episódios, né, com uma certa periodicidade. E a Netflix, ela já produz as séries dela pensando no povo vai maratonar. Né? Então, como eles têm essa estratégia, e aí entra a discussão de se ela é válida ou a melhor possível, mas eu acredito que eles vão seguir essa tendência né, de, de muitos episódios até para fazer com que as pessoas escutam mais a, a obra, né? tendo ela já completa.
1: Oh, e assim, é, sobre o que o Carlos falou, eles vão jogar oito episódios de uma só vez. Só que eles jogam praticamente todos os episódios de uma vez. Só que a diferença de tempo entre uma temporada e outra é bem, é bem grande, se vocês já pararam. Tanto que, é é, tanto que Castlevania eles lançaram tudo de uma vez, mas também demorou quase um ano para ter a segunda temporada. Assim é, como quase... também fizeram com Stranger Things, né? Teve um período aí de seis, sete meses, eu acho, de diferença entre uma temporada e
0: outra. Nossa, e a série está muito perto, né?
1: É, dezembro já tá aí, mês que dezembro vem que já, no um início.
0: Inclusive, já é Natal, pô. Inclusive,
2: dezembro tá chegando e dia 4 é feriado nacional, né? Dia 4. Sério? Dia 4 Tenho de certeza. dezembro. Dia 4 de dezembro é feriado nacional. Ah, tem gente que vai ganhar um
0: baita presente, um pouquinho atrasado, mas vai ganhar ainda no dia 20, né? Ah, tá, entendi.
2: Dia 4, dia 4, feriado nacional, Vanessa.
0: Alguém me explica uh -huh. o que acontece no dia 4?
1: Dia 4 de dezembro é o aniversário... Mentira, não
0: <risos> é? É, dia 4 é o aniversário. Marquem essa data e nos cobrem nas redes sociais. A gente vai falar para vocês o que, que acontece no dia 4 de dezembro.
1: Uh, traga o bolo Guaraná muito doce para você.
0: <risos> Coxinha. Por favor, Coxinha, me convida.
1: Dá para seguir esse negócio aí, porra.
0: É, e aqui, para a gente finalizar tá, essa discussão, a gente já falou um pouco sobre a obra em si, a produção, os personagens principais, como eles se relacionam, o que, que a gente espera deles, né, o que, que a gente espera também como produção de série em si da Netflix. Ah, mas, para a gente finalizar aqui, eu queria voltar um pouquinho no assunto da, da faixa etária. Do filme, uhum. do, perdão, da série Porque a gente sabe que vai ter esses toques de horror né? E a gente fez algumas comparações que são inevitáveis com Game of Thrones Que é uma série para adultos E mesmo ele tendo essa limitação da idade Ela conseguiu atingir o mainstream Inclusive ficando popular com pessoas menores de idade E The Witcher, por ter tido o jogo Vai fazer com que automaticamente pessoas mais novas busquem a, a série, busquem fazer é, acompanhar é, essa história do Geralt, do, de todo o universo de The Witcher, mas de repente isso pode ser um, um tiro na culatra, porque existe essa 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 esperança das pessoas que jogaram os games e aí é inevitável, gente, mesmo que seja baseado no livro, a maioria das pessoas hoje elas associam a obra aos, aos games, né? Até porque os livros são da década de 80, né? quando eles surgiram e viraram os touros que, que viraram inclusive esperando os jogos mas de repente essa essa esse foco no, no público adulto vocês acham que é uma boa ideia ela vai adaptar melhor ou ela pode fazer com que frustre o, as esperanças de pessoas menores né? ou até mesmo adultos que não gostam de, de cenas mais fortes se é, isso pode ser um impacto negativo Pra série.
1: Olha, eu fico impressionada o quanto você fala bonito, Fernando. tá de parabéns, hein? A de para você é <risos> uma pessoa muito culta. É por isso que usa que palavras. Bagaça, né? Né? Que usa palavras bonitas que eu nem lembrava que existe num dicionário.
2: Ah,
0: Alô, meu Aurélio,
1: beijo. Beijo,
0: então, me patrocina. Quanto...
1: É. Patrocina a gente, né? Então vamos lá. Quanto a faixa etária, sempre tem uma polêmica, né? Até porque, hoje em dia, você bota a faixa etária em alguma série, algum filme, no que quer que seja, e sempre vai ter os de menor, vou dizer assim,
0: assistindo. Um né?
1: É, porque assim, não tem aquele negócio de, ah, cadê a sua identidade, deixa eu ver quantos anos você tem, não existe isso. É, então, é aquilo. Eu acho que, se for para botar uma faixa etária, pode ser a partir dos 16 anos. Até porque justamente tem essa parte de, de The Witcher ter começado sucesso com os jogos e muitos adolescentes jogam, gente de 16, 14, 15 anos, qualquer idade já jogou, já viu vídeo, já viu alguma coisa sobre The Witcher. Sendo que Isso. a série ela é considerada adulta porque também contém cenas que não são apropriadas para menores. No
2: trailer é, a já gente já vê.
1: Isso, né? Então, no trailer a gente já vê lá no início, quando ele tá conversando lá com a feiticeira, que atrás está rolando lá a orgia de sexta-feira. né? Então. É, o
0: dia já foi representado ali, né? Então a gente já Sim, tem uma e no...
1: e no próprio game, contém cenas de nudez, de sexo, né? Quando a gente terminar de falar sobre essa parte de faixa etária, quando o Carlos deu a opinião dele, eu quero fazer uma pergunta para vocês muito importante.
2: Fique
0: à vontade, pode perguntar.
1: Já que estamos falando de fachetar, entramos nessas cenas assim, que eu, que eu acabei de comentar O que vocês me falam sobre a cena que tem no trailer e no jogo De nosso querido e amado Geraldão tomando banheira. banho de boa na sua banheira
2: Fanservice. service <risos> Achei fantástico, é? vou até fazer isso aqui em casa
1: <risos> Mas espera aí, vai ter que usar mó bacião, né? Pra caber teu corpite
2: Ixi, tá por fora <risos> Ah, por favor, uhum, tá magrinha, rapaz. Ah, tá
0: magrinha. Tá fina. É, é, então, na verdade, eu acho assim, é, é inevitável a gente não lembrar do jogo por causa daquela cena, né? O jogo já começa com o Geraldão na banheira. E, e essa cena vem do jogo, né? Não vem. Sim, vem hum. do
1: jogo. E achei sensacional o terem usado. Eu acho que
0: tem, na verdade, é. alguma citação num um dos livros, não me recordo agora qual, mas eu acho que o foco, assim... Ah, e acaba ficando na memória das pessoas é do jogo, mas assim, é. a cena pra quem é fã dos games vai ser sensacional, porque vai mostrar ali em live action o, o Geraldão, né?
1: Relaxando
0: e eu
2: já vi que vai aparecer o, o Henrique cavill
0: no né?
1: Não, mas tem que ter faz parte do The Witch
0: aí a Vanessa vai gostar, aí pode deixar maior de 21, 18 vai ser pouco <risos>
1: É, gente, qual o problema? Não, ah,
0: não, né, Vamos que vamos, vamos, vamos vai, ter, vai ter de tudo. Mas, assim, é, é legal que as pessoas que não conhecem, quem conhece a, a obra, seja pelos livros ou pelos jogos, já vai ter uma ideia do que esperar, né? Ah, talvez não tenha a, uma ideia tão profunda sobre o roteiro em si, né? Em termos de história e enredo, mas a, as pessoas que não conhecem, elas vão chegar realmente sem ter nenhum tipo de, de base. Porque até mesmo as criaturas mágicas do, do universo The Witch são bem diferentes do que é retratado em outras mitologias, né?
1: É, porque nos jogos a gente vê que tem é, monstros na mitologia, né? Tem
0: dragão. É, os dragões, eles pensam inteligentes. Uhum. Eles conseguem se transmutar lá e virar humanos também, né? tem uma metamorfose lá e a gente consegue se infiltrar no meio da sociedade humana. A Mas olha só,
1: dragão. eu sou fã do quê? É.
0: A
2: Vanessa que adora dragão, quando a gente jogava RPG, ela foi querer conversar com o
0: <risos> É sério isso, Ai, Vanessa? Sério? <risos> conversar com o dragão. Lá.
1: Leva uma baforada, quase que eu morro Quase?
2: Tu então, levou o farelo, todo mundo correu e então tu ficou lá
1: É, né? Eu fui eu... a única lá <risos> Gente, lembrando Farelo é tomar no Si, tá? Se e... foder.
2: Na esse versão paraense
1: <risos> Enfim, é, eu só queria fazer um Adendo para duas personagens, posso? Pode Eu queria falar sobre a Mary Gold E a Tissaia De Vries Acho que é assim que se fala, né? A Triss, ela talvez faça parte da trama, porque ela é amiga da Yennefer, né? É uma feiticeira também. É, e ela é envolvida com a política do, no, no continente, lá onde a história do The Witcher acontece, né? Isso. Só que, às vezes, ela se deixa levar pelas emoções um pouco. E ela, de vez em quando, entra em conflito aí com a Yennefer, porque ela também tem interesse romântico no Geraldão.
2: É verdade. Né? É verdade.
1: Então, pode ser, pode ser não, eu acredito que vai a um Twins deve aí, aparecer. Né? É, vai. eu acredito que seja o triângulo amoroso da, da, da série, né? E a
0: isso Tissaia... É... Não, isso é apresentado no jogo, e aí quem não está não familiarizado, é a Ruivinha do jogo.
1: Sim, é ela mesma, né E outra, a Tissaia, eu só queria citar que ela também é importante, porque ela é a reitora da Academia de Magia de Aretuza, né? Então, ela é meio que... Ela é a mentora da Yennefer. Então, ela também deve aparecer na série, exercendo a função dela, né? Que ela que leciona para uma nova geração aí de bruxeiros, né? Eu queria falar também, rapidinho, do Istrad. O Istrad é um personagem secundário no, no, nos livros, tá? Mas ele deve aparecer na série. Por quê? A gente falou sobre o triângulo amoroso que vai rolar aí entre a Yennefer e a atriz. Né? Então, o Istred ele pode entrar, porque ele também é, é dessa parte aí de bruxeiros e feiticeiros E ele é o interesse romântico da Jennifer
0: O nome dela é Jennifer
1: Eu encontrei ela no Tinder Então, é, tem até um... É o cara que ela mais se envolve, um,
0: Herald, né?
1: Sim, é ele mesmo Aí no, no conto, um fragmento de gelo, é, que é da coletânea da Espada do Destino conta que ele e o Istrange, que é o feiticeiro que eu tô comentando agora, eles se enfrentam aí para ver quem é que vai ficar com o amor da Yennefer. Então, só para ter noção de quanto vasto é a história e os personagens, entendeu? É como é, se fosse ele acho... em
0: vida real. É legal, assim, a... que as pessoas tenham em mente que, a... que The Witch é muito rico, né? E tem muitos personagens. Vale o... o destaque desses personagens? Eu só não tenho certeza se a atriz vai aparecer, porque no... Ela, se eu não me engano, ela aparece só no, no livro do... no conto do Sangue dos Elfos. Na verdade, ela é apenas citada no primeiro livro, né? A Yenne faz uma citação, duas citações a ela, mas então isso faz com que a gente tenha aí... É, eu não sei se ela já apareceu em alguma mídia de divulgação, mas se ela não aparecer agora, nessa primeira temporada, é provável que ela apareça já na, numa segunda temporada. Então... É, é, se, ela, ela...
1: se ela não aparecer, vai ser uma pena essa
0: é uma pena, porque <risos> assim, é sempre
1: legal ter aquele negócio, nossa, vai dar na cara dela, é o Gerald, pega o Gerald pra você, não deixa pra essa trouxa não, entendeu? Tem que ter essa emoção também.
0: <risos> é, ela pode até aparecer, porque o Gerald pede ajuda dela, né, com a Siri em um determinado momento ali da, da história, então vai depender, eu acredito que a, a, o aparecimento dela vai depender muito de, do quanto vão conseguir desenvolver do futuro da Siri e da Genfer, né? Porque, pelo que a gente está entendendo aí, eles vão falar muito do passado delas, né? Então, uhum. a gente tem que, tem que acompanhar para ver. Mas é legal a gente já ter na mente que a obra de Witch tem muitos personagens marcantes, interessantíssimos, com uma lore, assim, que é diferenciada. Então, vale a pena dar uma chance para quem não conhece nada da obra, assistir com a mente aberta, porque ela pode ser uma grata surpresa.
1: E mais uma coisa. Tem um personagem aqui que a gente não pode deixar de falar. Um minuto para falar dele, rapidão. O Opa. nome dele é Cair, é o Carrir. Carrir. Ele é... Ele, inicialmente, ele vai ser um antagonista, né? Então, é importante que a gente também fale um pouquinho sobre ele, né? Porque ele é o encarregado de capturar nossa querida Cirila.
0: É, ele aí. No, no exército, né?
1: Sim. Só que aí, com o passar do tempo, ele começa como sendo antagonista e aí, conforme a gente for vendo na série, né? Vai ter uma reviravolta aí e ele acaba se tornando um aliado essencial para o Gerald.
0: É, e assim, os trailers eles mostram para a gente algumas, alguns trechos que dão a entender, e provavelmente é a verdade, sobre a, o massacre de Sintra, né que é um uhum. massacre que acontece por influência do exército de Nilfgaard, que é o exército em que ele, ele faz parte. né Inclusive, as armaduras deles são muito diferentes do, dos jogos. Isso também gerou umas críticas aí na, nos Ai, fóruns. Gente, tudo lá, é polêmico. Internet, né? Olha
1: só, gente, vocês estão polemizando muito aí com diferença de série e jogo. Se vocês prestarem atenção, dá para ver o bigode do Geraldo, tirar é a com computação gráfica, tá? Perfeito.
0: <risos> É, faz que nem o Corinho. eu acho que ele tem que ter um bigode por <risos> Igual o cima. bigode igual o céu, né, Exatamente, Isso. bigode fininho e cabelinho na régua. Isso porque tu não tá vendo o bigode dele aqui. <risos> Meu é verdade, a gente essa cena. Mas acredito que a gente já, já falou bem, né, do, da série o que a gente espera, falamos dos personagens, aquilo que você que tá ouvindo e não conhece a, o universo de The Witcher pode esperar. Eu queria finalizar também agradecendo a todos os nossos seguidores nas redes sociais. Quem está ouvindo agora esporadicamente e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva no nosso, nosso canal no Spotify e no Deezer. E nas nossas redes sociais, procura a gente lá. Arroba MendaraCast no Twitter e MendaraCast no Facebook também. Mandem suas críticas, suas sugestões. Pega Leve, que a gente está começando, esse é o segundo episódio apenas, e eu queria que vocês, que meus amigos que estão fazendo parte aqui desse projeto, bem bacana, inclusive, tenham aí as suas considerações, faça suas considerações, agradecimentos e se despeçam dos nossos queridos ouvintes. E tem um detalhe, Fernando, o, o,
2: o, as nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook, a gente não só divulga o podcast, mas também coloca algumas notícias lá, né? Sobre esse, o que está acontecendo em cinema, séries... É, no universo.
0: Então, e... acompanhe a gente lá, porque vale a pena.
1: É, eu queria corrigir, né? Que no primeiro podcast, é, eu falei errado sem querer, né? É, o meu Twitter. Então, só para relembrar, que depois o Fernando e o Carlos vão deixar aqui também o Twitter e o Instagram deles. O meu Twitter é Vanessa, underline, Palheta. E o meu Instagram é Vanessa Palheta B, B de bolinha, normal, tudo junto, tá? E aí, agora eu vou deixar os meus amigos falarem aí as mídias deles.
2: Tá, o, o meu Twitter é CAMATOS84, arroba CAMATOS84, e o Instagram é CarlosAugustoMatos84. E eu costumo, por exemplo, usar o, o Instagram e o Twitter, para quem estiver interessado. Colocar algumas dicas de séries de filmes que eu vejo por aí, acho bacana e acho bom
0: compartilhar. Quem quiser, só ir lá. O meu Twitter é, é bem fácilzinho: tá Arroba F de Fernando Alencar 92, e no Instagram é Eufe <risos> Alencar. Falar rápido no Instagram. Instagram é difícil, gente. principalmente é. quando você tá gravando.
1: E olha só, é, eu, já, eu sei que tá finalizando, mas rapidinho. Eu queria mandar um beijo especial aqui pra uma pessoa. Eu sou a menina dos beijos. Contei esse e é, Eu quero mandar um beijo especial pra minha amiga e também minha companheira de time, Lu, Luísa. Ela ouve a gente, ela segue a gente, ela gostou bastante do nosso podcast falando sobre o Joker. Obrigado, Luísa! É. Quero agradecer de coração por ela ter escutado, ter opinado, né? E também para divulgar um pouquinho que eu e a Luísa somos jogadoras do time Avas Roller Derby, que é um, jogo chama... é um esporte chamado Roller Derby. É, se vocês não sabem o que, que é, vocês podem ver o filme Garota Fantástica, que abrange sobre o esporte. É um esporte lindo, muito legal de se praticar. Se vocês tiverem dúvidas, podem pesquisar aí na, 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 no se Google, quiser na internet.
2: Tema,
0: ser... É, é seria, seria legal
1: vir. falar sobre o roller derby, porque aqui no Rio eu jogo pela Liga Avas Roller Derby. Então vai que eu converso com as meninas, a gente pode convidar algumas para falar sobre o esporte, para falar sobre a gente, que é para o pessoal conhecer mais, né? Porque geralmente o Brasil é mais vôlei, futebol. E tem alguns esportes aí que são tão legais e ninguém conhece. Seria uma boa. Poderia Sim. ser um tema aí se a galera curtir e falar que rola assim.
2: Eu quero montar um time de quadribol. <risos> Me chama.
1: Você já pode ser a bolinha, né, Carlos?
0: <risos> Só te pintar de amarela.
2: Claro, o mais bonito.
0: <risos> Eu fiquei mais com a cara amarela e mais asas.
2: Vai ficar muito lindo, tá doida?
0: Vai ficar maravilhoso. Então é isso aí, galera. Valeu, sigam a gente. E é só qualquer dúvida, né, sugestão, entre em contato através das nossas redes sociais. E, por favor, vou reforçar, não se esqueça de se inscrever no Spotify e no Deezer, que é para você ser notificado sempre que, você, que a gente postar um conteúdo novo, tá bom? Beleza, abraço e até mais.